0: 体育江湖一个特别的存在，每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。大家好，欢迎收听节目，我是唐瑶。我们先说中超的这个最佳阵容吧。第十八轮的最佳阵容，新浪体育评的阵型是四三三。门将韩佳奇来自广州城队，后卫有李磊北京国安的、奥克雷长城亚太的、蒋光泰，广州队的，还有大连人的童磊。中场呢是李提香、广州城孙准浩、山东泰山李元一、深圳队锋线三位，亚泰的埃里克、泰山的郭田宇，还有河南嵩山龙门的多拉多。他在我们对阵泰啊申花的比赛当中呢是独中两元，表现的非常好，尤其踢点球那个稳当是吧？哎，只要多拉多心不慌，慌的就是对方门将。然后最佳球员给了韩佳琪，广州城的守门员， 2 2岁。已经预定了未来国门了，已经三次入选新浪的最佳阵容。第二阶段的四轮比赛， 2 3次扑救，五次解围，就觉得是非常有潜力的一个啊。然后最佳教练呢是亚太的陈阳，以及最佳球队是山东泰山。山东泰山这轮是二比一胜的长春亚太九连胜。而且因为啊同组的这个广州和海港是零比零踢平，所以这样泰山呢就领先十分。这就意味着下一轮对阵河北队，只要能赢。就可以提前三轮问鼎这个赛季的中超冠军，而河北应该不是对手吧？双方首循环交锋的时候，泰山队是五球狂胜，所以基本是没有悬念的，就提前问鼎了。那这场比赛呢是26号晚上，在广州赛区越秀山体育场进行。哎呦，确实是被肢解的一个联赛，是吧？这么快就要结束了，这个赛季没了啊，结束了。那么当联赛曲终人散，冠军有归属的时候呢，就要发奖，是吧？火神杯冠军奖牌，那这个发奖仪式呢是安排在明年的1月4号，也就是争冠组最后一轮比赛结束的当天晚上。不过受疫情的影响，肯定线下的颁奖典礼是不会办的，已经放弃了啊。跟上赛季一样，是线上的这种方式来进行颁奖。另外呢，就是中超联赛结束，但整一个赛季的赛事还没有完全结束，比如还有足协杯决赛，预定是明年的1月9号在成都举办。赛事主办方是申请，希望能够对现场的观众开放，但是目前呢还没有得到最终批复。然后还有这个中超和中甲的附加赛，两回合四场比赛，计划是明年一月在苏州举行。就这些都结束，那整个赛季是真真正正的结束了。好，继续啊，最近看消息看到很多就是球员刘洋的消息，咱们还介绍过刘少子洋去拜仁青年队，起点很高。还有李磊是吧？然后杨淑会。之前在夏天还有唐佳丽啊、沈梦雨什么的，就一共是六名球员在近五个月的时间里边踏上了留洋之旅。其中李磊算是与众不同的吧，因为他毕竟30岁了嘛，就这个时候选择留洋很勇敢。然后唐佳丽当打之年留在国内踢女足联赛就非常的舒适啊，舒适圈。可是为了有更高的追求去历练一下，他呢也是留洋踢球，而且曾经接受采访的就表示说收入肯定是减了很多。但是在金钱和梦想的较量当中，还是希望去实现梦想，有更高的追求哈。不过呢，我有一点点小疑问，就是我们女足其实收入就比较低了，即使作为国脚唐嘉丽也不会太多，留洋之后收入还更少，说明其实，在欧美什么的，可能女足也不是说就像男足一样哈，是一个赚钱的项目。因为唐嘉丽在的球队也不差呀，在英超热刺女足，但收入要比她在国内少哈。那么这几位刘洋他们所去的球队，也就是18岁的小将刘少子洋的拜仁青年队，还有唐佳丽的这个热刺，算有名俱乐部。李磊去的是瑞士超级联赛草蜢俱乐部，杨书慧法甲的苏瓦约夏朗德，沈梦雨苏超的凯尔特人，这个也还行。沈梦露是葡萄牙体育女足。那这么一比的话， 2 0年前刘洋的那批球员。孙继海里、李铁、范志毅、郑智，还有杨晨、谢晖，就感觉他们那时候那个成色要高很多。这说明我们在这二十年，是吧？在世界足坛的竞争当中，我们是不断的下降的，竞争力是越来越低的。包括在国内男足领域啊，顶尖的吴磊啊，在西班牙人是五大联赛，但俱乐部很小，在这样一个小球会当中，还要拼命争取替补上场的机会。包括唐嘉丽。也是国内女足顶尖行列，去热刺也得争取主力位置。还有李磊，哪怕去瑞士超级联赛，也得拼命争取机会呀、啊。所以现在刘洋真的是非常非常难，但是有必要。即使我们去的俱乐部成色降了很多，也有必要。就比如吴磊，在西班牙人，有些时候都垃圾时间上场，赢了或者输了是吧？让你上去一下。但是回到国家队踢十二强比赛。大腿作用很明显， 1 4场世预赛进了12个球，竞争更加激烈的12强赛，国足一共进七个，吴磊就包办四个，而且有些是关键进球，像战胜越南、战平澳大利亚，是吧？没有吴磊进球，现在就更不能看了。所以这就体现出你出去踢球真的可以帮助你进步。之前去大巴黎的王霜还踢过欧冠啥的哈。那再回到中国女足，明显就不一样。所以，如果有球员他真心想出去的话，你就出去。即使不是五大联赛、二流、三流联赛，只要能出去踢，我觉得就是会有进步的。特别千万不要盲目追求什么豪门球队去效力。想想自己，想想自己的斤两，他得合适，他得符合你自身的这种情况。你要是盲目追求好的球队而忽视你的能力，是吧？那你可能就会失败。这种例子不少。加盟曼联的董方卓，加盟沃尔夫斯堡的这个张稀哲，啊，租借到西甲巴列卡诺的张成栋，无一例外都看了饮水机，甚至连酱油都打不上，所以真得找适合自己的，就非常理性的、非常科学的、非常务实的留洋，也许会帮助中国足球进步。再看一下，国际足联公布了最新的啊各个国家队的年终排名。中国队呢是世界第七十四，亚洲第八。亚洲前三是伊朗、日本、韩国。那么世界排名方面呢，比利时还是第一啊，然后巴西第二，法国第三，随后是英格兰、阿根廷、意大利、西班牙、葡萄牙、丹麦和荷兰。前五十名当中，欧洲队是二十六个，那就真是半壁江山。南美洲呢是。八支国家队进前五十，哇，这个比欧洲少太多了。亚洲是五支啊。好，继续来看年终岁末评奖什么就特别多。我们看看五大联赛啊球员的进球排行榜，基本不会有太大变化，因为除了英超以外，其他联赛都到冬歇期嘛。所以在这份榜单当中，唯一有变的可能就是萨拉赫呀或者 C 罗啊。好，这个排行榜第一莱万， 4 3个进球。平均是68分钟进一个，排第二的是弗拉霍维奇，他是33个进球，平均112分钟进一个。他是塞尔维亚的足球运动员，效力于啊意、呃、甲的佛伦萨。第三是哈兰德，进球数30个；第四本泽马28个进球；第五梅西24个进球；第六是安德烈席尔瓦24个进球；第七是姆巴佩24个；第八 C 罗同样24个。哎，为什么安德烈席尔瓦、姆巴佩、C 罗都是24个？但是要分出个第六、第七、第八呢，因为用的时间不一样，进球效率上啊，安德里希尔瓦更快，姆巴佩第二 ，C 罗第三。那么安德里希尔瓦呢是葡萄牙足球运动员，他是在莱比锡红牛队踢球的。再看助攻，排第一的拜仁的托马斯穆勒， 2 4个助攻，第二是法兰克福的克斯蒂奇，然后有帕耶迪比亚啊，梅西排在第六位，助攻呢 C 罗就没有上榜。然后数据统计网站他们的。呃，本年度最佳球员的获奖者是梅西。那这个网站他们的评选就是这一年所有球员场均评分作为标准，而梅西的场均评分是 8.13 分。所以你这样分析的话，梅西在这一年的表现还是很完美的啊。另外，欧足联也公布了欧冠和欧国联的小组赛最佳进球，这两大奖项的得主是梅西和古乔·亨吾。欧冠小组赛的最佳进球呢，一共是十个候选，梅西在。大巴黎对曼城比赛当中，那个进球得到了 22% 的选票，就是五分之一多一点。那这个球呢，击败了莱万的倒钩，迪亚戈的贴地斩，维尼修斯的贴地斩。当时应该是第二轮吧，对曼城，梅西中场奔袭，直传姆巴佩，姆巴佩回敲，梅西跟进左脚大力的兜射破门。那这个进球不但好看，也是梅西大巴黎生涯的处子球。那欧联杯的小组最佳进球是日本球员古桥亨吾的。凯尔特人主场二零战胜费伦茨瓦罗斯的比赛，哇！当时古桥亨梧很完美的停下了队友的长传，在禁区右侧，右脚大力的低射破门。那这个进球体现了古桥亨梧在跑位、停球射、啊、射术啊这方面都非常的强。好，继续来说啊，这个奖真的很多，还有一个奖呢是环球足球奖， 1 2月的二十号在迪拜进行盛大的颁奖典礼。但就在昨天，环球足球奖忽然官方宣布。这次颁奖典礼呢，会增设一个新的奖，叫做马拉多纳奖。这个奖的颁奖对象是取得卓越成绩、拥有纯粹天赋以及对比赛不懈热爱的球员。很奇怪，马拉多纳去年去世，你去年你环球足球奖没有增这个奖项，如今去世一年多，你忽然在颁奖前几天加了这么一个奖，那这个操作啊，其实一点都不迷惑，只是显得有些随意。而且这个奖啊，我觉得，哎呀，看看罢了。为啥呢？因为今年在投票的第一阶段，出现什么？出现官方鼓励大家买票的行为。只要你免费注册，给你十票；一美元又买十票；两美元买三十票；五十美元买三千票，就等于一个人可以投三千票。那你这个得票多少还有公允性吗？没有啦，就看谁粉丝多啦，特别像饭圈文化。而且新增这个马拉多纳奖，昨天增的，昨天23号、27号就颁奖了，肯定不能再投票了，那就是主办方内定是吧？我指定是谁就是谁。那么会指定谁呢？有可能是 C 罗，为啥呀？因为这个环球足球奖呢，它原本是欧洲足球经纪人协会和欧洲足球俱乐部协会联合办的，那这个奖跟 C 罗的经纪人门德斯渊源,源太深了。基本上都会给 C 罗的，但考虑到今年 C 罗的表现，好像不足以赢得最佳球员这个奖，那怎么办呢？特别增一个马拉多纳奖，哎，安慰一下，哄一下，补偿一下，反正不能让 C 罗没奖拿。但是媒体都这么写出来了，你让 C 罗还怎么去拿这个奖？我觉得 C 罗都不会去啊。好，再说一讲，很有趣，就是巴萨球员加维获得了家乡塞维利亚市议会颁发的2021年度。青年球员奖，那为什么说这个奖有趣呢？因为他的奖品是67公斤西红柿。为啥不是68也不是66是67呢？因为获奖的球员加维的体重是67公斤啊！ 6 7公斤的西红柿，这得吃一阵子啊！但西红柿很好的，非常好的蔬菜，很好吃，也很有营养，维 C 非常多。那么加维呢 ，17 岁已经是巴萨的首发球员，也是西班牙国家队的常客。他是在今年的十月6号穿上西班牙国家队的队服，就成为最年轻的西班牙国脚。欧国联半决赛，西班牙对意大利的比赛，他是1二啊十七岁零6 2天皮挂上场首秀。那么西甲的首秀还更早一些，是在今年的8月29号。嗯、好，再说一下欧文网队的球星。网队实在撑不住了，人手短缺是吧？只好放下面子召回欧文，但因为他没有接种疫苗，就只能出战客场的比赛，预计是下月初复出吧，可能是1月6号，网队对步行者或者1月13号对阵公牛的比赛。没办法了，没办法，撑不住了。网队最近因为没有办法凑够八个人，已经延期了三场比赛了，只能召回欧文。但欧文没有接种疫苗呀，按照联盟规定。他必须连续的五次核酸结果是阴性才可以回到网队，而现在情况是欧文的新冠病毒检测阳性，那这一时半会儿他也不行。好再看曾经国家队的主教练卡纳瓦罗没有急着找工作啊，在家里享受生活。最近又开始他的骑行之旅，他真的非常喜欢骑自行车。这次是和朋友从那不勒斯骑到罗马，到罗马之后呢，还在罗马斗兽场之前留影，然后呢拍自拍，然后发到社交媒体上。根据配文。这次骑行， 254公里，用了7小时零43分钟。哎呀，网友就惊讶了，说骑这一路没红绿灯吗？咋骑这么快？ 2 5 4公里用7小时，相当于绕太湖一周。这位网友说，我原准备是明年花两天时间，每天用10小时完成绕太湖一周的，我这还得歇着，是吧？还得20小时，人家7小时完成了。还有网友计算，卡纳瓦罗骑行车的时速。三十公里还要多，这应该等于飞快的骑电动车了吧？这个骑行速度真的是厉害啊！那从这方面也体现出卡纳瓦罗作为一位球员啊，即使退役，他非常的自律，喜欢健身啊，非常看重身体健康。那说到健康呢，有一个很不幸的消息，就是阿曼国脚穆哈拉德拉卡迪，他在俱乐部进行比赛的赛前热身当中忽然倒下，还是心脏病突发。送往医院的途中就不治身亡， 2 9岁，所以完全就可以理解阿圭罗的退役。有这样一个隐患，真的是作为职业球员来讲就非常的危险。也希望大家多多体检啊，有针对性的体检。最后是羽生结弦，非常优秀的日本的花样滑冰运动员。今天的全日本花样滑冰锦标赛暨北京冬奥会的选拔赛，在奇遇超级体育场进行，而羽生结弦将在这里创造一个记录，就要展示。4 A 超难动作，什么是4 A 呢？四周半的跳跃，空中四周半的跳跃，就你在空中转四圈半，之前没人做过。如果能够完成，人类历史第一次，所以真的是很强啊！因伤复出以后还能做这样的超难动作，真的是本身实力非常强，也既有天赋。好，今天节目就到这儿，感谢听众的收听。节目之外呢，可以在网络上听节目，蜻蜓、荔枝、喜马拉雅搜索“唐瑶说体育”。明天我们再见。